0: GURPS, Módulo Básico, Campanhas. Regras do GURPS, 4 edição. Episódio 136, capítulo 11, Combate. Atacando. Uma produção RPG Next. Fala, galera. Bem-vindos a mais um episódio do Regras do GURPS, 4 edição. Estamos continuando aqui com o nosso capítulo de combate, agora na parte de atacar. Junto aqui comigo está o Heitor. Fala aí, Heitor. De onde você veio?
1: Opa, eu vim... É, é, é seletivo? É pra falar de onde eu vim? Tipo, de onde eu, onde eu nasci? É, pode ser, pode é, ser. Sabemos. É, eu nasci lá no, no sul do Rio de Janeiro. Olha só. É, não, mas eu agradeço de novo o convite, Vinícius. É, é bom estar aqui gravando as coisas e aprendendo o que fazer pra poder usar na, em Damocles quando a Damocles voltar.
0: Show de bola, então, Heitor. Vamos lá, eu vou começar aqui e depois a gente segue. Atacando. Um ataque é uma tentativa de atingir um oponente ou outro alvo. Se executar uma manobra ataque, ataque total ou avançar e atacar, ou converter a guardar em uma delas, o personagem pode tentar atingir um oponente. Ele só pode atacar com uma arma preparada. Nós vimos isso quando falamos em preparar, anteriormente. O mestre sempre pode ditar, por qualquer razão pertinente à situação, que um determinado combatente não pode atingir um oponente. Por exemplo, Oito atacantes não poderiam atacar um único oponente de tamanho humano ao mesmo tempo. Até mesmo três ou quatro atacantes já parecem improvável, a menos que a vítima não tenha aliados. Existem dois tipos básicos de ataques. Ataque corpo a corpo e ataques à distância. O alvo precisa estar dentro do alcance do personagem, no caso de um ataque corpo a corpo, ou dentro da distância da arma dele, no caso de um ataque à distância. A resolução de qualquer um desses ataques envolve uma jogada com três dados. Primeiro, o jogador faz a jogada de ataque. Em caso de sucesso, o ataque foi bem sucedido. Depois, o oponente pode fazer uma jogada de defesa para se defender do ataque. Em caso de sucesso, ele escapa ou detém o ataque e não é atingido. Se o alvo fracassar na jogada de defesa, ele é atingido e o atacante faz uma avaliação de dano. Algumas vantagens, como ataque adicional e opções de combate, por exemplo, ataque total e golpe rápido, permitem que o personagem ataque mais de uma vez. Esses ataques devem ser resolvidos um de cada vez. A jogada de ataque é um teste
1: de habilidade comum, que nem a gente já viu no capítulo anterior, onde você calcula o nível de habilidade efetivo, né, que é o nível de habilidade básico, mais ou menos qualquer modificador apropriado, com a arma que o personagem está usando. Então, se o resultado do teste for menor ou igual ao seu nível de habilidade efetivo, aquele daquela rolagem específica, o ataque atinge o alvo, a não ser que o oponente tenha sucesso numa jogada de defesa, como o Vinícius acabou de falar e como a gente vai ver um pouquinho mais pra frente. Se você fracassar, na jogada de defesa ou se você não puder realizar ela, o alvo é atingido completamente. Se o resultado do teste for maior do que o nível de habilidade efetivo, o ataque fracassa. Independente do nível de habilidade efetivo, no entanto, um resultado de 3 ou 4 sempre atinge o alvo. E é considerado um golpe fulminante, que é o crítico do GURPS, como a gente vai ver mais pra frente. Isso. É, em contrapartida, resultados de 17
0: ou 18 sempre indicam um fracasso. No caso, uma falha crítica, hein? É importante você observar que os testes não são uma disputa de habilidade. Quando você faz esse tipo de teste, você não está comparando o seu ataque com a defesa do oponente. Se você fez o seu teste de habilidade de ataque e você passou, você passou no ataque. Mas se o defensor fez o teste de habilidade da defesa e passou, ele passou na defesa e seu ataque foi anulado. Ele não funcionou, não causa dano. Tá? Não é uma disputa. Ataques corpo a corpo. Quando o um personagem escolhe uma manobra que permite que ele faça um ataque corpo a corpo, ele deve especificar quem está atacando e com qual arma. Ele pode realizar o ataque usando qualquer arma preparada, incluindo usando uma arma natural como um chute, uma mordida ou um soco contra qualquer alvo dentro do seu alcance. Algumas armas podem ser usadas de mais de uma maneira. Por exemplo, possível usar uma espada curta para desferir um golpe de balanço ou um golpe de ponta. Essas armas têm mais de uma linha na tabela de armas de combate corpo a corpo, que nós falamos no passado. Quando ataca com uma arma dessas, o personagem deve indicar como a está utilizando antes de jogar os dados. E aí, para fazer um ataque, é o seguinte, você calcula a chance de sucesso da seguinte maneira, se o primeiro descobre
1: o NH básico do personagem, seja desarmado ou com a arma que ele está utilizando, aí você depois aplica todos os modificadores condicionais da manobra, da situação, é, da posição, visibilidade do alvo, qualquer coisa que possa dar um, uma bonificação positiva ou negativa no ataque que ele tá fazendo. Há uma lista detalhada dessas modificações pode ser encontrada em modificadores de ataque corpo a corpo no livro, lá pra frente, daqui a 4 anos e meio a gente fala sobre isso na página 547. É, e esse resultado, pegando o NH básico mais os modificadores, é o que é o chamado NH efetivo do personagem. Então, um resultado menor ou igual a esse número indica um sucesso. E aí, nesse caso, o ataque irá atingir o alvo, a menos que ele tenha lá o sucesso na
0: defesa ativa dele. Armas preparadas. Uma arma de uma mão está preparada se estiver sendo empunhada em uma mão. Uma arma de duas mãos está preparada se estiver sendo empunhada pelas duas mãos. Algumas armas são desbalanceadas, como o machado grande, e ficam despreparadas depois de cada ataque, a menos que o personagem seja muito forte. Veja a tabela de armas de combate corpo a corpo para saber quais armas são desbalanceadas e suas exigências de ST. Para sacar uma nova arma de uma bainha ou para preparar uma arma desbalanceada que ficou despreparada depois de um ataque, o personagem deve usar uma manobra preparar. Uma arma natural, por exemplo, soco, chute, está sempre preparada, a menos que a parte do corpo em questão esteja ocupada ou imobilizada. Por exemplo, um personagem não consegue dar um soco se estiver segurando uma arma da mesma mão, nem morder se está usando um capacete que cubra o rosto ou se já estiver mordendo alguma coisa.
1: Olha, e o alcance funciona da seguinte maneira, uma arma de combate corpo a corpo, ela só pode ser usada em um ataque contra um alvo que esteja dentro do alcance, que é medido em metros, como foi determinado na tabela de armas de combate corpo a corpo, que já foi vista no passado. A maioria das armas tem alcance 1, então a maioria delas alcança até 1 metro ali, né? que é praticamente um quadrado adicional do lado do, do personagem no grid. Hexágono? É, daqui. É é, tá, Vinícius, é GUPS, é DD, é tudo né, quadrado, hexágono. São hexágonos, são hexágonos. É mais quadrados tá, no GUPS. <risos> então assim, significa que o personagem ele precisa estar justamente adjacente ao oponente para poder usar ela, ou seja né, a um metro de distância no hexágono do lado ah, o alcance é uma ferramenta muito mais de importância se o mestre estiver usando um mapa durante a sessão então é aquela coisa, você jogando teatro da mente tipo, putz, o cara tá a um metro e dez, não faz tanta diferença
0: exatamente, exatamente isso aí, quando você não tá jogando com mapa, o mapa, o mestre vai dizer não, tá no alcance ou tá fora do alcance, acabou ah, mas a minha arma é a alabarda, não sei o que, que tem um alcance maior. Bom, então mesmo o, personagem, o inimigo tendo uma, uma distância maior consegue atacar. Opções de ataques com armas de combate corpo a corpo. Antes de fazer um ataque com uma arma de combate corpo a corpo, é possível especificar algumas opções adicionais. São elas o ponto de impacto. Assume-se que um personagem está sempre atacando o centro de massa de um alvo, o tronco em um ser humano, a menos que o jogador especifique algo diferente. Para atingir outra parte do corpo, como o rosto, veja ponto de impacto, que nós vamos falar em breve. Para atingir as armas do oponente, veja golpes visando a arma do oponente, que nós vamos ver em breve também. Outra opção de ataque corpo a corpo é o ataque
1: enganoso. O que, que isso faz? O personagem ele pode designar qualquer ataque com uma arma de combate corpo a corpo como sendo um ataque enganoso antes de fazer a jogada de ataque. A intenção desse ataque enganoso é passar pela defesa do oponente por pura habilidade. Assim, é possível usar essa opção para representar um grande número de técnicas avançadas de luta. Então para cada penalidade de menos 2 que o personagem aplicar ao seu próprio NH, o, o oponente sofre uma penalidade de menos 1 em suas defesas ativas contra o ataque. Então vamos supor o seguinte, uma situação de combate, tem um personagem com uma espada, alcance um bonitinho, NH efetivo 15, e ele quer acertar um oponente que está do lado dele. Pra ele fazer um ataque enganoso, ele fala, olha, eu tenho esse 15 de NH efetivo, e eu quero diminuir a defesa daquele cara para que né, ele tenha menos chance de esquivar, que eu consiga acertar ele mais facilmente. Então, eu tenho esse NH 15, e aí eu vou aceitar um menos 2 no meu NH, então eu vou jogar contra 13, e aí quando o cara for fazer a defesa dele, ele vai ter uma penalidade de menos 1. Então por exemplo, eu ataco com menos 13, com NH efetivo que seria 15 teoricamente, para poder pegar esse ataque enganoso, e aí o cara às vezes ia se defender com dificuldade 8, e aí ele recebe a penalidade e aí ele tem que se defender com 7, que já é bastante Muito, mais né? complicado. É, é, então é uma coisa muito boa para personagens que tem um NH efetivo muito alto, que são muito bem treinados com armas e tudo mais, que é, você consegue trocar pontos de habilidade sua, basicamente, durante o momento do ataque, é, é, por meio que uma vantagem para poder acertar o seu oponente.
0: E aí você entende, né, porque que algumas vezes as pessoas jogam pensam, ah, ah mas o, você só joga 3 dados, é, por que, que o cara vai ter um NH maior do que 18? Não faz sentido, faz, porque você tem essas opções. E aí o próprio livro, seguindo justamente
1: essa lógica que a gente está falando, ele já deixa bem claro que, olha, não é permitido reduzir o seu NH efetivo para baixo de 10%. Com um ataque enganoso, o que normalmente limita a sua utilização aos combatentes mais habilidosos. O mestre pode querer limitar a opção de ataque enganoso a uma simples penalidade de menos 4 ao NH efetivo do ataque, que acarreta uma penalidade de menos 2 nas defesas ativas
0: do defensor. Isso assim, pra simplificar, né? É, então, ele, ele pode querer. Não necessariamente ele vai querer. Eu acho, eu acho justo que, se você tiver um cara ultra-mestre ancestral lá do, do saque de espada, não sei o que, vai lutar contra um Zé Ninguém, entendeu? Pô. Acho justo que esse cara tem uma vantagem muito grande, né? Beleza. E golpe rápido. Um golpe rápido é um ataque corpo a corpo executado de forma tão rápida que o atacante recebe um ataque adicional. O personagem precisa escolher uma manobra ataque ou ataque total e precisa de uma arma preparada para fazer o ataque adicional. Ele desfere dois ataques, os dois com uma penalidade de menos seis. É permitido atacar alvos diferentes dessa forma. Se um personagem já possui mais de um ataque, por qualquer razão que seja, ele pode substituir um deles e somente um por dois ataques com penalidade de menos seis. Isso aí é pro cara não fazer um ataque total e fazer quatro ataques, né? É. Na verdade faz três. Um e o outro ele tá substituindo. Né? Ou então... É, fica aquela maluquice, né, cara? Então... E os dois ataques com uma penalidade de menos 6. Então aquele exemplo lá do 25. O cara quer fazer. 25 não, vamos botar. 26. O cara quer. <risos> o cara quer fazer um, um, um golpe rápido e ataque enganoso. Pode juntar as duas coisas. Entendeu? Ele bota menos 6, de 26 foi pra 20. Aí de 20 ele diminui mais 10. Foi pra 10, que é o máximo. Então ele joga contra 10, que é 50% de chance de se acertar. Mas também se acertar, ele faz. Três ataques com. fazendo um ataque total e o cara com uma defesa de. menos 5. Menos
1: 24.
0: Não, menos 5, <risos> menos 5, só na defesa. Não, a defesa total vai ser menos 24,
1: porque se o cara foi de 20 para baixo, nossa senhora, credo que ele. morreu, <risos> assim, ele ataca e mata o cara,
0: é isso. É, mais ou menos, mais ou menos isso. <risos> então, estamos terminando aqui mais esse episódio do Regras do GURPS, quarta edição. Esperamos que você esteja gostando dessa série. Se você está gostando dessa série, você pode continuar conosco ouvindo aqui, no seu agregador de podcast preferido, no YouTube, se você estiver ouvindo no YouTube. E pode nos apadrear em picpay.me barra RPGnext ou em padrinho.com.br barra RPGnext. Você sabia que o RPG Next tem um fórum? Sim, se você for na página do RPG Next tem um link lá para o nosso fórum, onde você pode achar ideias de aventura, regras, comentários sobre episódios e encontrar amigos. Então, considere dar uma olhadinha lá no nosso fórum e quem sabe você não encontra o que você está procurando. Portanto, essa semana... Aí, Heitor, vamos terminar aqui? Você quer deixar algum recado? Não, só fazer mais uma vez o
1: convite pra todo mundo que estiver ouvindo pra dar um pulinho lá no Bar da Bar da RPG, que é o meu projeto de produção de conteúdo de RPG junto com a minha esposa. A gente tá num hiato forçado aí nas últimas semanas, porque a vida adulta é muito complicada. Oh. É, mas eu espero que quando esse episódio tiver saindo ao ar daqui a algumas semanas, as coisas já tenham se normalizado, a gente já esteja ativo. Então, fica aí o convite pra todo mundo, você que tá ouvindo aí agora esse, esse episódio, é, pra dar uma olhadinha no Instagram do Bar da Bar, tem arroba barra da barra da RPG Onde a gente passa bastante coisa interessante. Talvez você se interesse
0: e goste E comece a acompanhar a gente lá Show! Então a gente se encontra na próxima semana Aqui, no RPG Next Regras do GURPS Quarta edição Músicas por Kevin MacLeod E Scott Buckley Uma produção RPG Next